Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. on täällä taas. Meillä on nyt joka viikkoinen haaste, että yritetään keksiä joku uusi aloitus. Niin mä keksin tän ja sitten tuossa äsken pohdittiin, että pitäisikö antaa noille nimeillehän uudet nimetkin, että olisi vähän vaihtelua. Mutta täällä siis minä, Jenni, Meri ja Petra. Vielä menitte entisillä nimillä. <laughs> Voidaan vaihtaa, niin. Hei, tänään jutellaan fobioista ja peloista. Ja musta tuntuu, että melkein kaikilla meillä on jotakin asioita, mitä me pelätään enemmän tai vähemmän. Ja jos nyt mietitään sellaisia yleisimpiä pelkoja, niin varmaan on korkean tai ahtaan paikan kammo tai bakteerikammo. Tai sitten monet pelkää esimerkiksi rokotuksia ja verikokeita eli neuloja. Ja sitten lentopelko on myös tosi yleinen. Ja tiesittekö semmoista, että naiset kärsii peloista ja fobioista neljä kertaa useammin kuin miehet tutkimusta mukaan? Hmm. Miehet ei vaan myönnästi. Niin, se voi <laughs> olla. Sekin on mahdollista. En tiedä, miten tämä on tutkittu tämä asia. Pelkäätkö jotain? En mitään. Tolleen. Ja myös tutustuin siihen, että mitä se fobia oikeasti tarkoittaa, koska fobiahan on ihan tämmöinen niinku diagnoosi, tällainen lääketieteellinen termi. Niin fobia on siis tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin liittyvä todellisen uhkan olemassaolon perustomaton pelko tai tämmöinen kammo tai kauhu. Ja esimerkiksi semmoinen vastenmielisyys vaikka jotain eläinlajia kohtaan ei ole vielä fobia. Eli siis fobia on oikeasti jotain vähän vakavampaa. Semmoista, että se luokitellaan ihan tämmöiseksi ahdistuneisuushäiriöksi. Ja sitä käytetään myös lääketieteessä oireiden kuvailuun. Eli tämmöinen oikea fobia on, on jotain vähän vakavampaa, mutta totta kai meillä on sitten semmoisia arkisia, vähän, ehkä vähemmän vakaviakin pelkoja. Ja voidaan puhua tänään ihan molemmista. Eli ei tarvitse olla mitään fobiadiagnoosia, <tos> voi täällä nyt sitten puhua näistä omista kammoistaan. Ja nyt mä tietenkin kiinnostaa sitten, että no mitäs te, Meri ja Petra, pelkäätte? Siis mun pelko on ihan tosi tosi omituinen. On siis nämä perus, tiedät sä, hämähäkit, käärmet, niin ötökät, whatever. Mutta siis mä en, mä en pysty olemaan semmoisessa tilassa, jossa tiedätte esimerkiksi lattiat, ja seinät ja vaikka katto on marmori, niin mulla on siis sellainen olo siellä tilassa, että, se, että seinät kaatuu päälle. Häh? Mä välttelen niitä tosi paljon. Ja koskeeko tämä siis vain marmoripintaisia huoneita? <laughs> ei ei semmoisia yleisesti mitään huoneita, vaan siis marmori. Kerro mulle, missä on tommonen huone, marmorihuone. Mä kerron sulle Tukholman Hilton Hotellien vessat on esimerkiksi sellaista niin mustavalkoista hirvitysmarmoria. Totta, vessat voi olla tommosia. Mutta siis se on, se on oikeasti aika vakava ja tämä on ollut jo mulla tosi pitkään. Et kyllä mä pystyn niin me kestään, jos on tiedättekö semmoista miedompaa semmoista niin marmori, niin marmoripintaa, että sitä ei niin näe, mutta jos on sellaista niin näkyvää, niin Nyt on erikoinen. 
mä vielä kattelin näille kaikille fobioille tällaisia, tällaisia niinku nimityksiä. Mä veikkaan, että tälle ei ehkä löydy. Mun pitäisi mennä lääkärin. Marmoripelko. Siis se on ihan hirveätä. Mutta se ei ahistaako sua sit jotkut semmoiset, kun nythän on ollut tosi trendikkäitä semmoiset marmoripöydät ja semmoiset, niin ahistaako sua ne? Siis se pinta-alo on <laughs> pienempi. Niin just joo. Se on yleensä niin kuin, tiedättekö se seinät ja niin kuin lattia, että jos se on niin kuin tosi näyttävä marmori, niin... <laughs> Merille ei mitään palatsivisiittejä eikä ei. tommosia. Ei tule. Okay. Tämä oli mielenkiintoinen. Niin oli, mä en ole ikinä Onko muita, muita tämmöisiä erikoisempia. Ei mulla kyllä... Taidalle. Mä mietin vähän aikaa. No sä voit miettiä tässä keskustelun hmm. myötä. Mites Petra? Siis mä pelkään kans ihan klassisesti lentämistä. Se on mun mielestä niin ahdistavaa. Ja siihen yhdistyy kaksi mun pelkoa. Korkean paikan kammo ja sitten ahtaan paikan kammo. Hmm. Ja siis mua ahdistaa ihan hirveästi just kaikki semmoiset ahtaat tilat ja, ja kaikki mahdolliset niin tunnelit, mistä pitää mennä ja... Ja näin. Sitten mä yritin miettiä, että onko mulla jotain kanssa noin erikoista kuin mikä merillä. Mutta ei mulla välttämättä ole. Mm, ehkä mä pelkään punkkeja, mutta ei sekään niinku ole mikään erikoinen, koska kukapa nyt niitä ei pelkäisi. Ne on niin ahdistavia mm. muutenkin. Mulla on ihan hirveä pöpökamma. Okei, nyt tää lista lähtee. <tos> <tos> mutta siis mulla on kyllä vähän semmoinen, että mä pelkään erilaisia tauteja. Ja mulla on ihan hirveä norokammo, että mä niinku Siis mä ei se oksentaminen niinkään pelota, mutta mä en halua vaan niinku sitä sairautta. Mä en halua olla sairas. Siis toi pepökammohan menee aika monella vähän semmoiseksi neuroottiseksi jopa. Mm-hmm. Että se, se alkaa olla jo niinku semmoista pakkoneuroosia joillakin. Siis mä oon niinku niin monet illat viettänyt tohtori Googlen kanssa, että et analysoinut minua, itseäni, kaikkea luomia, kaikkea mahdollista. Tietysti kun mä oon vähäkään jotain outoja oireita, niin mä oon saman tien Googlen kimpussa ja se jo menee yli. Että se on ihan jo mennyt semmoiseksi, että sit mun mies on ollut silleen, että nyt ihan oikeasti lopeta. Että oot vähän semmoinen luulotautinen. Oon, mä oon just semmoinen. Ja niin kuin mä oon tietysti nuorempana käynyt, niin kuin, että mä oon diagnosoinut itselleni ihan kaikki. Että ihan niin kuin, siis tosi vakavista sairauksista, ihan niin kuin pieniinkin, niin kuin mihin vaan sairauksiin. Ja tämä oikein niin kuin paheni, kun mä olin raskaana, koska silloin totta kai niin kuin... Herkemmin ehkä googlettaa, kun on niin erilainen tilanne ja hormonit jyllää ja on itsekin niin tosi herkillä. Niin silloin mä olin ihan varma, että, että mä oon saanut semmoisen raasta lihasta semmoisen bakteerin. Mulla ei ollut mitään oireita, mutta se mistä se olisi tullut oli se, että mun mies Samuli paistoi meille pihviä ja hän ei vaihtanut sitä paistin lastaa tietysti siinä välissä. Eli hän koski sillä samalla paistinlastalla sekä raakaa pihviä että sitä kypsää pihviä. Ja mä olin ihan varma, että nyt mä oon saanut jonkun niinku hirveän bakteerin siitä. Mutta ootko Petra sitten samalla, kun sä siis kävit diagnosoimassa tämän taudin, niin kävit sä lukemassa myöskin, että et hän on siis Suomessa todella harvinaista. Joo, siis et kävin. Tietenkin hän on just se yksi promille. Mikä se oli? Sadasta tuhannesta Ja vitsi, kun mä en saa päähän, niin mikä se on? Se, että Ei, se on myös liisteri. Listeria on eri. Listeriäkin mulla oli <laughs> olevina. Me joka tapauksessa päättelin, että nyt mä oon saanut sen taudin, vaan sen takia, että se sama paistinlasta oli koskenut siihen kypsään ja raakaalihan. Mä en tiedä, vaihdatteko te paistinlastaa keskellä no, ihan no, Mitä? Joo, ja ihan ollaan kuule terveenä pysytty ja Henkka mitä? tuolla... Henkka tuolla puhdistelee päätöstä siis tuolla. Vaiha paistin no lastaa, ei, kun... herra Jumala, vaihdetaan. Ja What? siis nyt mun oikeasti ensimmäinen reaktio oli tämän juttu, että Samuli Parka. No älä huipentua vielä semmoisen, että mä pakotin Samulin soittamaan neuvolaan ja kertomaan, että mitä on tapahtunut. 
että, että, niin kuin, joo, joo, että, että hän ei vaihtanut paistilasta. Nyt ja mitä ne sieltä neuvollassa sanoi? Siis mä veikkaan, että ne kirjas mulle jonkun merkinnän sinne. Mielenterveys. Hakeudu hoitoon tämän jälkeen, että niin kuin ei siis, ei ne vaan sano, että ei, tommosesta ei voi saada mitään tauteja. Että no nyt niin. muija rauhoitu. Y- ymmärrätkö, että minkä takia me muut ei vaihdeta sitä paistilasta? No kyllä mä ymmärrän ja siis kyllähän toi niin jälkikäteen on ihan hullun hommaa, ihan oikeasti. Mutta nämä on näitä järjettömiä pelkoja, aivan, että just sanonut, aivan. että no, missä se Petra, missä vaiheessa pitää vaihtaa? Siis sit kun on kääntänyt pari kertaa, vaikka jos paistaa kanaa, niin sitten tuota, kun se alkaa näyttää kypsältä, niin sitten mä laitan pesuun sen paistilasta, missä, tota, mikä on koskenut siihen rakkaalihon. Ja sitten mä otan uuden. Onko se ihan kahelia? On. Ja Henkka he, meinaa kuolla nauruu tuolla editointihuoneessa. Siis mä tosi yllättynyt. Mä oon ihan varma, että jotkut kokitkin vaihtaa. Joo, ei. mä voin kertoa sulle, Petra, ei todellakaan vaihda. Mm, Okei. Okay. Mä en tiedä, voiko se syödä enää ravintoloita jälkeen? Voin. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jos mä ite mietin, että mitä mä pelkään... Mä olin just sanonut, että ei mulla ole mitään semmoisia kauheita fobioita, mutta kyllä mulla itse asiassa on. No siis tämä nyt ei mikään fobia, mutta varmaan kaikki meistä jollain tavalla pelkää vaikka läheisten menettämistä tai jotain tämmöistä. Ja sit voi olla tämmöisiä niin kuin, mulla nyt on perushämähäkkiä käärmeet. Mikä sinne muuten onkin, että kaikki pelkää hämähäkkiä ja käärmeitä? Niin mm, Mutta miksi? Siis no. miksi me tunnetaan, miksi me koetaan, että ne on ällöttäviä? Ehkä niillä on, ne jalat on ehkä semmoiset niin vähän ahdistavat. Mä voin kertoa teille storin tähän liittyen, että meidän taloyhtiössä, öö, niin siellä oli semmoisia tietysti öö, varastohämähäkkejä, jotka on Suomessa ehkä isoimpia hämähäkkejä, mitä voi olla. Ja niitä alkoi tippua tietysti katoista Hyi. asuntoihin. Niitä yhtäkkiä vaan niin putkahti tietysti tähän taloyhtiöön. Ja totta kai jengi oli ihan paniikissa. Ja meilläkin niitä kotona oli. Ne oli ihan valtavan kokoisia hämähäkkejä. Ja mä yritin siedättää itteni sillä ajatuksella, että ne on ollut täällä ennen mua. Että ne on luultavasti asunut nyt tässä näin, missä tämä talo on. Että sä oot tunkeilija niin. heidän reviirillä. Nimenomaan, että ne on asunut täällä. Minä olen tunkeilija heidän kotonaan. Ja yritin vaan sitten niin sillä tavalla siedättää, että tämmöisiä kämpiksiä mulla nyt on. Mä luulen, että ehkä se pelko tulee myös jossain määrin siitä, että on myös oikeasti olemassa tosi myrkyllisiä Kärmeitä ja hämähäkkejä. Tosin eihän niitä kyllä täällä Suomessa hirveästi ole, mutta, mutta siis mulla on kanssa, että niillä on jotenkin niin jalat. Niitä on joko liikaa tai liian vähän. Että joko ne niin vipeltää tai sitten ne luikertelee, mutta niin sanotaan, että neljä tai kaksi on ihan fine. Ehkä kuusi jopa menee, mutta sitten kun on kahdeksan, niin that's too much. Mm-hmm. Mutta siis nämä on niin sellaiset, että musta tuntuu, että melkein kaikki kammoaa niitä. Ja siis vieläkin tuossa. Petran kananpaistu. 
No okei, nyt päästään sitten tähän mun. Okei, mulla on yksi toinen tämmöinen aika peruspelko, mikä on korkeat paikka, korkeat paikka, korkeat paikat. Se ei ilmene ihan joka paikassa, tai siis silleen, että mä huomaan, että on tietynlaiset korkeat paikat, mitkä kammottaa mua enemmän kuin toiset. Esimerkiksi lentokoneessa ei mä, ei mä, mä niin ahdista olla siellä. Mutta jos on vaikka semmoisia portaikkoja, mistä näkee jotenkin läpi, mm, semmoista ritilaportaikkoja, tai on vaikka parveke, jossa on mun mielestä pikkusen liian matalan oloinen kaide, tai jotain tämmöistä. Niin sellaiset on musta tosi jotenkin kuumottavia. Ja vanhoissa taloissa joissakin on semmoinen parveke, mikä vähän viertää, tiettekö te alaspäin, että sieltä valuu vesi, ve, vesi sitten niin kuin pois. Niin ne on hirveitä. Joo. Ne on niin kuumottavia. Joo, joo, siis korkeat paikat ei ole mun suosikkeja. Mutta sitten mulla on yksi tämmöinen ihan niin kuin spessufobia, joka on oikeasti niin kuin fobia. Että se ei ole enää mikään tämmöinen no. pelko vaan semmoinen, että mä saan oikeasti siellä vakavia ahdistusoireita siitä. Niin siis oksennus. Ja mä siis kammaan oksennusta niin paljon, että et siis se ei ole niin kuin enää mikään semmoinen, että et eihän kukaan nyt tykkää oksennuksesta. Mutta mä oikeasti en vaan pysty yhtään. Ja se on sillä lailla outoa, koska mä en sinänsä kammoa sitä oksentamista. Niin kuin, että se, että mä itse oksentaisin, niin onhan se nyt ällöttävää, mutta ei se ole niin kuin pahinta. Musta on paljon pahempaa, jos joku muu oksentaa. Oikeasti? Joo, tosi paljon pahempaa. Siis mitä ihmettä? Joo. Eli sit sua niinku, mitä sulle tapahtuu? Alkaako oksettaa ittees vai? En mä tiedä, se on vaan todella kammottavaa. Se haju ja äänet ja kaikki. Ja, tota, ja tämä on siis semmoinen, pahoittanut nyt kaikille, koska tässä tulee nyt vähän tästä oksennusjuttua, mikä on tosi ällöttävää. <tos> tai en mä nyt puhu mistään yksityiskohdista, mutta siis kerron nyt vähän tämmöisiä esimerkkejä vaan siitä, että miten se niinku ilmenee mulla tämä kammo. Koska siis tämä on ollut mulla aika pienestä pitäen ja mä oon jotenkin kammonnut sitä... Mä en tiedä, mistä tämmöinen trauma on nyt päässyt syntymään, mutta pahinta on se, että mä oon myös tartuttanut esimerkiksi mun pikkuveljen. Sillä ei varmasti ollut mitään oksennusfobiaa, mutta kun mä olin niin hysteerinen, niin sitten se rupesi kammoamaan sitä kanssa samalla tavalla. Ja mun pikkuveli on niin, niin hysteerinen, että jos se esimerkiksi näkee kadulla siinä maassa semmoisen tumman läikän, mikä näyttää siltä, että siinä on joskus saattanut olla oksennus, niin se ei halua edes kävellä sen päältä. Mitä <laughs> Joo. Ja okei, okay, mä en ole ihan näin paha, mutta esimerkiksi jos mä näen jossain kadun kulmissa jotain oksennuksia, Suomessa niitä on tosi paljon, koska suomalaiset ei osaa käyttää alkoholia. Siis Ulkomailla mit? ei ollenkaan siis ole. Mua siis ahdistaa suomalainen juomakulttuuri. Yksi syistä, miksi mua ahdistaa se niin paljon, on se, että jengi aina dokaa niin paljon, että ne oksentaa jossain vaiheessa. Ja siis kaikkein pahin paikka, missä mä saattaisin joutua kohtaamaan oksennuksen, on tämmöinen niinku suljettu tila, mistä mä en pääse pois, kuten vaikka joku kulkuväline. Tai että mä olisin vaikka tässä bussissa tai lentokoneessa tai jossain semmoista. Se on niin kuin pahinta, mitä mä voin kuvitella. Ja, tai auto jossain kovassa vauhdissa. Ja siis mun päällehän on oksennettu siis. Mun pikkuveli kerran oksensi mun päälle autossa ja se oli aika traumaattista. No, onko se siitä tullut nyt? Ei, se oli paljon ennen sitä olemassa okay. ja tämä kammo. Ihan kauheeta. Mutta siis se, miten tämä on ilmennyt tämä mun oksennuskammo, niin siis jos sä googlailet Petra niitä ja diagnosoit näitä sairauksia, niin mä oon esimerkiksi pakottanut mun ex-poikaystävän nousemaan mun kanssa bussista joku kolme tai neljä pysäkkiä liian aikaisin sen takia, että siellä oli siellä bussissa semmoinen mies, joka näytti siltä, että se saattaisi oksata. No niin, ei ole niin hullu enää tämä lasten juttu. 
kukaan ei oksentanut siellä bussissa. Mutta se oli yöbussi. Eli siis tiedättekö niin kuin nämä yöbussit, varsinkin viikonloppuna, niin mä voin sanoa, että riskit on suuret, että joku siellä yrjää. Niin, niin siellä oli sellainen mies, joka oli tosi humalassa. Ja se jotenkin näytti sellaiselta potentiaaliselta oksentajalta. Ja mua rupesi jossain vaiheessa ahdistaa niin paljon tämä potentiaalisen oksennuksen niin kuin mahdollisuus, että mun oli pakko nousta sieltä bussista ulos. Ja mun silloinen poikaystävä oli hyvin hämmentynyt niin kuin, ja vähän myös vihainen, että minkä takia, minkä takia meidän piti nousta tätä bussista ulos neljä pysäkkiä liian aikaisin. Että nyt me joudutaan kävelemään ihan hirveän pitkä matka ja kotiin yöllä. ja yöllä. Ja mä olin sillä, että kun sä et tajua, kun sä et tajua, kun mä en vaan pystynyt olemaan siellä. Ja mä olin aivan sellaisessa niin hysteerisessä tilassa. Ja mä, siinä vaiheessa mä tajusin kokeilla mun omaa pulssia. Mm. Ja siis se ahdistuksen tunne, mikä mulle tulee, niin se on, se on sellainen, että tiettäkö, kun tulee semmoinen ahdistus ja pelkotila, että, että te tunnette, kuinka teidän raajat menee niin kuin maitohapoille. Mm. Sellainen adrenaliiniahdistus. Niin sellainen, että mä menen ihan niin kuin löysäksi, kun mä ahdistun niin Joo. paljon. Ja kun mä menin ulos sieltä bussista, niin mä tosiaan tajusin kokeilla mun pulssia ja mun pulssi löi aivan niin kuin tuhatta ja sataa. Ja mä sanoin sille mun poikakaverille, että kokeile. Ja se kokeili sormella mun pulssia tästä kaulalta ja se oli silleen, että herra Jumala, siis sullahan on paniikkikohtaus. Ja mä en ollut ikinä itse tajunnut, että siis mähän oikeasti saan paniikkikohtauksen, kun joku oksentaa semmoisessa paikassa, mistä mä en pääse pois. Mm. Ja siis se oli hyvin, hyvin kamalaa. Mutta mitä Jenni tapahtui, jos sulle vaikka iskee joku? Oksennustauti. No, mä vaan oksennan, jos mun täytyy oksennan. Mutta et sä et niin kuin, se ei no, ole No ei niin epämiellyttävää, mutta, mutta siis mulla on niin kuin tuhat kertaa pahempaa se, että joku muu oksentaa. Kaikkien muiden oksennukset on niin kuin, ja mä oon joutunut jopa tällainen mun entisissä parisuhteissa, että jos on ollut sellainen tilanne, että on vaikka keskusteltu jostain lasten hankkimisesta. Siis mähän on oikeasti joskus nuorempana ajatellut, että mä en voi ikinä hankkia lapsia sen takia, että lapset aina oksentaa ja mä en pysty niinku kestämään sitä oksennusta. Ne oksentaa niinku ekat kolme kuukautta tyyliin joka no se, hetki. Se vauva, jälkeen, no se vauvan puklu, niin. vauvan puklu on vähän eri asia. Onko se eri? Okay. On. Vaikka se on ihan semmoinen manaajan tyyppinen. No elä kuvaile mulle nyt. Okay. <laughs> mä en myöskään oikein kestä mitään oksennusjuttuja, vaikka mä itse oh, puhun niitä. Tässä. Okay. No, tässä, tässähän on ollut läsnä vasta niin kuin oksennuksen uhka, ei, ei yhtäkään konkreettista oksennustyyliä. <laughs> mutta siis tota, ei se mani, mutta mä, mä oon sillä tavalla joutunut tekemään tämmöisiä diilejä mun ex-poikaystävien kanssa, että jos meillä on joskus lapsi, niin lupaatko sinä huolehtia sitten, että siivoat ne oksennukset, koska minä en välttämättä pysty. Tuo on ihan hyvä diili, pidät tästä kiinni. Ja sitten mulla on ollut ihan siis, että tekee niin pahaa jopa kuulla semmoisia oksennustarinoita, että kun... Esimerkiksi tässä kaverin puolesta kyselen podcastissa, niin siinä on tosi usein kaikenlaisia tämmöisiä oksentamiseen liittyviä tarinoita. Niin mä en voinut muutamaa ensimmäistä jaksoa kuunnella ollenkaan sen takia, että siellä oli niin graafisia oksennustarinoita, niin että, että mä, mä en niin kestänyt sitä. Mullekin tuli nyt pari mieleen, mutta mä en niitä kerro. Älä kerro, siis älä kerro. Mäkin mietin, että mulla olisi ollut ihan sairaan hyvä, mutta en mä voi kertoa. Joo, mulla kertoa, voitte sitten keskenä voi näitä. Siis todellakin. Mutta siis joo, ja siis kaiken huippu oli se, että mä löysin, tällä oli ihan semmoisessa Wikipedian fobialistauksessa nimi, että minä en ole siis ainoa, jolla on oksennusfobia, koska tällä on ihan tämmöinen titteli tälle fobialle. No mikä se on? Ja se on semmoinen kuin emetofobia. Mm. Eli kärsin emetofobiasta, niin tämä on ihan, ihan, ihan normaalia ja yleistä, että muillakin on tällaista. Mutta meillä ei ole siis Petra vielä mitään paistilasta fobia. <laughs> Joo. No, onko teillä... Marmoria paistilasta. <laughs> 
Onko teillä ollut jotain semmoisia pelkoja, mitä muistatte lapsuudesta, että mitä olette lapsena pelannut jotain hassuja mm. asioita? On siis tosi paljon tulee mieleen. Yksi semmoinen oli, että jostain syystä, olisiko ollut 90-luvulla uutisissa, oli ufoista ihan hirveästi. En tiedä, oliko ne loppukevennyksiä, mutta lapsen silmään ne näytti ihan oikeilta uutisilta. Niin mä pelkäsin ihan hirveästi lapsena ufoja. Ja mä uskoin niihin, että on ufoja olemassa ja että ne saattaa oikeasti niin kuin kaapata mut. Siis nyt kun sä sanoit, mulle muistuu kaikkia ihan uusia pelkoja, mitä mä en ollenkaan muistanut, että mulla ei lapsena ollut. Ei kun tää oli ihan mielenkiintoista. Mä nimittäin muistan, että mä oon kyllä kanssa tuntenut semmoista epämääräistä ahdistusta ufoista ja tämmöisistä avaruusolioista ja muista. Mutta toinen, mikä mulla oli ihan hirvittävä pelko oli, no mä pelkäsin vähän niin ukkosta ja salamointia, varsinkin jos mä olin jossain semmoisessa paikassa, niin kuin jossain mökillä tai jossain. Ja sitten mä olin aina ihan hirvittävän huolissani, että onkohan, onhan täällä nyt varmasti ne ukkosen johdattimet, mm-hmm. eli että se menee se salama maahan, jos se talon iskee salama. Mutta kaikkein eniten mä pelkäsin pallosalamaa, koska mä olin kuullut, että se pallosalama voi tulla jostain tyyli savupiipusta tai ikkunasta tai mistä vaan niin kuin sisälle. Ja sitten se kiertelee siellä sisällä ja, ja siis se oli jotenkin aivan Joo. kammottava se ajatus. Mä muistan myös Tonja joskus, ehkä lapsena on nähnyt jonkun semmoisen pallosalamasta kuvatun semmoisen jonkun pätkän, tai se on tietenkin ei ole oikeasti oikea pallosalama, mutta semmoinen valopallo, joka liikkuu. Mä muistan vielä ikuisesti sen kohtauksen, että se liikkuu niin tauluun. Taulun luo ja sitten se taulu räjähti. Ja... Joo. Joo, mutta lapsena mä pelkäsin ihan hirveästi just, no ukkosta en, mutta just joku pallosalaman nyt tommosia outoja juttuja. Ja sitten se biisi, joutsen laulu, niin se sai mulle jotenkin fyysisesti huonon olon. Eikö se ole outoa? Mä tykkäsin hirveästi kuunnella lapsena radioa ja mä kuuntelin sitä tosi paljon. Meritukea. Mutta siis se jostain syystä, niin sehän on ihana kaunis kappale, mutta siis se oli mulle niin semmoinen jotenkin, että mulle tuli melkein oksennus kurkkuun, sorjenni. Niin mä en tiedä, mistä se johtui. Ja mä vielä niin aistin sen, jos mä aikuisena nyt kuulen sen kappaleen, ei enää tuu niin, niin outo olo. Mutta tiedättekö se vähän silleen takaraivassa kutkuttelee, että nyt ei ole ihan hyvä film. Mutta oh, lapsenahan on kaikkea tämmöisiä. Eli siis jos sä kuulet sen, niin poistu sä huolesta. <laughs> Mutta siis eikö se outoja? Joo. No miten Meri, onko sulla ollut mitään? No, Tämä on mun marmorin lisäksi, niin mä mietin, että mistä mulla tulee tosi epämukava tai pelokas olo. Niin siis mähän en siis tykkää hiljaisuudessa ollenkaan. <laughs> siis, Rupetko kuulemaan koton, ääniä? Voin kotona olla täydessä hiljaisuudessa, mutta mä en siis mä vihaan mökkeily yli kaiken. Koska mun mielestä siellä on liian hiljasta. <tos> tai siis sä kuulet jotain ääniä, mutta sit sä, et, sä et ole ikinä varma, mitä ne on. Niin, että alkaa vähän pelottaa, mm. että mitä siellä... Mua ahdistaa ihan tosi paljon. Mikä siellä rapisee ja... Ja. Siis mun pikkuveli pelkäsi pienenä ihan hulluna röllipeikkoa sillä no, että aina kun, aina kun rölli tuli pikkukakkosesta telkkarista, niin se juoksi sohvan taakse piiloon mm. aivan kauhuissa. Mutta sitten... Tämä oksennusjuttu on myös tullut sellaisessa huvittavassa hetkessä vastaan, kun, kun mun yksi kaveri, sillä oli semmoinen ystäväkirja. Ja sitten se oli itse täyttänyt sitä omaa ystäväkirjaa sillä, että se oli aina välillä sitten päivittänyt omat mielipiteet. Että kun se oli kasvanut muutaman vuoden vanhemmaksi, niin sitten se täytti sen uudestaan, että koska ehkä mielipiteet oli vähän muuttunut siitä ensimmäisestä täyttökerrasta. Ja sitten mä olin aikuinen ja mä katsoin sitä... Se antoi mulle sen lapsuuden ystäväkirjan, se oli löytänyt sen jostain ja sitten se oli alkanut, että ne loput sivut, mitä oli jäljellä, niin se antoi sen aikuisten ystävien täyttää niitä. Ja mä sitten selasin niitä hänen vastauksia siellä, mitä oli silloin, kun hän oli ollut lapsi, niin hän oli niitä täyttänyt. Ja siis 
mä en muista, että oliko se kysymys, että kaikkien eniten pelkään vai kaikkien eniten vihaan. Mutta se oli joka vuosi, se vastaus oli sama niissä kaikissa. Ja se oli sotaa ja oksennusta. <laughs> oliko se myös aikuisena? En mä muista, oliko se täyttänyt aikuisena, mutta inspiroinuin tästä suuresti ja vastasin kysymykseen samalla tavoin. No. Tuleeko meille jotain semmoista, mitä te itse pelkää, mistä olette erityisen rohkeita sillä nähden siihen, että mitä muut yleensä pelkää? Mm-hmm. Hyvä mm-hmm. kysymys. Jos ei keksitä, niin meillä on niin pelot. No en mä tiedä, kyllä toi hämähäkki ja käärme hommeli, että kyllä mäkin niitä ällöön. Mutta sitten en mä kilju ja juokse pakoon, jos asunnossa on hämähäkki, mitä jotkut ehkä saattaa sitten tehdä. Sitten mä saatan olla aika cool ja laittaa sen just johonkin, tiedättekö mukiin tai johonkin tämmöiseen ja sitten laittaa matkoihinsa. Että sitten jotkuthan saattaa olla ihan semmoisia, että ne ei pysty edes koskea siihen ja nyt pitää tyyliin polttaa se asunto ja, ja näin. Mutta niinku ei, ei mulla se ei mene ehkä noin niinku pahasti yli. No me mulla nyt tähän ei tule itselläkään mieleen, mitä mä ajattelin, että jos teillä on jotain tämmöisiä miellettömiä rohkeusjuttuja. Ei. Mutta Hei, siis marmoria <laughs> Marmoria paistilasta. Joutsenlaulu on kyllä yksi huipuimista. Mä haluan nyt vielä tässä alleviivata, että jos jollain on oikeasti joku vakava fobia, kuten tämä mun oksennusfobia, koen, että se on hyvin vakava, niin että se ei ole oikeasti mikään naurun paikka, että se voi oikeasti olla niin tosi vakava ja todella ahdistava juttu. Että siis se on ahdistuneisuushäiriö ja silloin se ei ole mikään naureskelun asia. Ja kyllähän näistä fobioista voi siis päästä eroonkin tai niitä voi ainakin, voi ainakin siedättyä. Mutta tota, jos ei se niin arkielämään vaikuta mitenkään super paljon, niin ei sille sinänsä tarvitse tehdä mitään, koska usein näiden fobioiden aiheet on ehkä jotain sen verran erikoisia, että niitä ei tarvi kohdata joka päivässä arkielämässä. Mm. Mutta tietenkin, jos, jos on joku semmoinen fobia, mikä vaikuttaa oikeasti vaikka sosiaalisten tilanteiden pelko tai joku tämmöinen, niin totta kai silloin on ehkä hyväkin sitä jossakin käsitellä sitä asiaa, että se ei aivan sitten demonisoi koko elämää. Mutta mä otin nyt loppukevennykseksi tästä tähän jaksoon, ja siis tosiaankin, jos joillakin teistä kuulijoista on nyt joku näistä fobioista, niin emme naura teille, Ei. vaan ainoastaan itsellemme. Olemme, olemme yllättyneitä, että koska osa näistä fobioista on tosi hassua. En mä nyt olisi arvannut, että joku pelkää marmorihuoneita tai joutsenlaulua. Mutta siis niin, niin tota, en, emme halua pilkata ketään, mutta nämä olivat vähän tämmöisiä erikoisempia fobioita, mitä löysin tuolta. Niin tämmöinen, kun mun pitää siis oikeasti tavata tätä, koska tämä on niin vaikea sana. Katoptrofobia. Katop, kato, katotprofobia. Mi, mikä, mikä se ja on? se on peilien pelko. Oho. Pelkää peilejä. Okei, mielenkiintoista. Niin Sitten on tämmöinen kuin koulorofobia. Joka on ehkä itse asiassa yllättävän yleinen, koska se on klovnipelko. No joo, Aa. se totta. Mä kyllä ahdistun, jos pellejä pyörii ympärillä, niin se on, kyllä, niin kuin, se on tosi ahdistavaa. Laulaks ne samalla joutsenlaulua? Se on ihan hirveetä. Joutsenlaulua laulua klooni. No thanks. Jolloin paistillasta kädestä. Niin, jota ei ole vaihdettu. Sitten on pediofobia, mikä on nukkepelko. Totta. Siis tietyllä tasolla nyt muistuu lapsuudesta mieleen, että vähän niitä nukkei silleen pelkästään. Joo. Ahaa, okei. Okay. Ja sitten tämä oli aika jännittävä. Tetrafobia. Numero nelosen pelko. Mitä? Vau. Wow. Eli tämmöinenkin on. Ja tämä siis on ihan siinä määrin, että tämä on niinku mainittu tuolla fobialistauksessa. Mutta voisiko se johtua, että onko se niin, että Japanissa uskotaan, että, että neljä on niinku kuoleman numero tai joku Aa, tällainen. Aa, niin, että voisiko se, se tulla jostain sellaisesta. Siinä voi olla joku tämmöinen. Oli niin. myös olemassa numeron 666 pelko, mutta se oli sitten taas niin, eri juttu. 
Mutta sillä oli myös todella monimutkainen nimi, sitä en nyt ottanut talteen. Ja sitten on gelotofobia, mikä on naurunalaiseksi joutumisen pelko. Ja tämä oli vähän surullinen tämä viimeinen. Antofobia, kukkien pelko. Mm. Ajatelkaa, miten surullista ei pelätä kukkia. Hmm. No mutta hei, tämä riittää tältä erää. Älkää peljätkö, kaikki on hyvin. Mistä Meri jutellaan ensi kerralla? Ensi kerralla jutellaan laiskottelusta. Ihanaa. Täydellistä. Jo. Hei, kiitos Mimmit hyvästä keskustelusta. Kiitos. Ja yritetään olla pelkäämättä liikoja. Vaihdetaan paistillasta. Hyvänä kun kokataan Petralle. Ja meidän siis sanoo ihan samaa. Ensi kertaa. Ensi kertaa. Ciao. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.